0: Hola, buenos días, o buenas tardes, bueno, para mí es buenos días, porque aquí todavía estoy grabando esto por la mañana. Eh, estáis en el, en el podcast de DemoD, de, de Demode Ediciones, y hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos. Eh, bueno, le, el blog es demodediciones.com, ahí nos encontráis, ahí tenéis... Eh, podcast más o menos mensual, a ver si lo consigo, y artículos cada semana sobre escribir, escribir ebooks eh, e principalmente y de no ficción eh, para sacarle un poco de rendimiento, un poco de partido a vuestro blog, a vuestra plataforma o a lo que sabéis hacer, sencillamente. Eh, hoy vamos a hablar de uno de los temas que más me gustan, realmente es un tema que me apasiona. Porque me parece un tema súper importante, tanto si escribes un blog como si es quieres escribir un libro, eh, como incluso si quieres hacer un podcast o si quieres hacer cualquier cosa eh, comunicando. Es el tema de la voz, es el tema del tono, es el tema de encontrar. No, no del tono de voz, porque entonces yo estaría eh, totalmente de desahuciada, porque tengo una voz un poco horrible, pero. Me refiero al tema de la, de la voz, de, de vuestra manera de expresaros y de cómo conectar y cómo encontrar una manera de escribir y un tono con el que os sintáis cómodos a la hora de, bueno, de escribir un artículo, un libro o lo que sea. ¿Por qué es tan importante tener una voz? Porque la voz es lo que nos permite conectar. Eh, nosotros, las personas, no hablamos igual con todo el mundo, tenemos diferentes digamos, maneras de expresarnos según con quién estemos hablando y, y tener estas diferentes maneras de, de expresarnos pues, pues nos permiten eh, cambiar digamos, la relación en función de, de la persona que tenemos delante. No nos relacionamos igual pues, con nuestra madre que con un niño pequeño, que con nuestro jefe, que con nuestro mejor amigo. Con todos hablamos de una manera diferente. Por eso, a la hora de escribir, Normalmente es una cosa que nos cuesta mucho. Nos cuesta porque no nos sale natural, no es, como, bueno, no es, no es fácil eh, ver en qué tono nos tenemos que dirigir. Primero, porque no tenemos a nadie delante. Eh, estamos pensando en abstracto, estamos pensando en un lector que vete a saber quién es. ¿eh? Ten, ya haremos el trabajo en otro capítulo, ya haremos el trabajo de, de definir a nuestro lector ideal, pero aún así nos cuesta encontrar pues, una manera de hablarle a nuestro, a nuestro lector. Porque no lo tenemos delante, porque queremos que nos tomen en serio, porque nos da un poco de miedo eh, soltarnos. Bueno, por lo que sea, por el motivo que sea, eh, es una cosa que nos cuesta, que no nos sale natural. Que, que, bueno, que hay que ir practicando, hay que ir probando diferentes cosas para que al final nos funcione y encontrar como un, un tono con el que estar, en, con el que estemos cómodos y, y contentos y con, que nos permita escribir sin problemas, pero es una cosa que, que, nos, que nos cuesta, que nos cuesta muchísimo. Es normal, es súper habitual y es lo más normal del mundo que nos cueste, sobre todo si no estamos muy acostumbrados a escribir. Cuando empezamos un blog, cuando empezamos a escribir, cuando empezamos a, a preparar nuestro libro, es bueno, es, es uno de los pasos que es como complicado hasta que hasta que lo conseguimos, una vez lo conseguís, ya está, para siempre, no hay problema, tenéis vuestra voz y os sentís muy cómodos, pero es complicado, entonces, eh, bueno, vamos a ver qué se puede hacer, porque ya os digo que es un tema que a mí me apasiona, me gusta muchísimo y me parece que es la clave para que los libros conecten con las personas. Cuando tú lees un blog o lees un libro o incluso un poema o una canción... ...que conecta contigo una noticia... ...hay un periodista que, que te gusta... ...no sabes por qué conecta... ...pero conecta... ...y muchas veces es por su voz... ...es por su manera de explicar las cosas... ...es por cómo te lo dice... ...ya no solo lo que te dice... ...porque hay gente con la que estamos de acuerdo... ...nos gusta lo que nos dice... ...pero es un rollo leerla... ...es cómo te lo dice... ...y eso es súper importante también... Eh, ...cuando os hagáis esas preguntas de... ...ostras y por qué me van a comprar a mí... ...y no le van a comprar el libro a otro... ...pues por cómo lo decís vosotros... Hay diferencias abismales en cómo explican las cosas unas personas y otras. Entonces, sencillamente tenéis que encontrar la gente con la que conectáis y tenéis que encontrar ese tono que os va a permitir encontrar a vuestro público ideal, a vuestro lector ideal. Hay que encontrarlo. Hay que encontrar esa voz, hay que encontrar ese tono que, que luego nos va a hacer las cosas mucho más fáciles. Eh, cuando buscamos nuestra voz hay dos errores principales que digamos que están en, la, en los dos extremos del espectro. Uno y es, yo creo que es el más habitual es que hablamos demasiado somos demasiado formales a la hora de expresarnos utilizamos palabras larguísimas eh, buscamos todas las esdrújulas del diccionario eh, no, no sé, buscamos eh, palabras como muy complicadas y, y muy altisonantes que al final lo único que hacen es eh, despistar un poco al lector, que el, al lector se le haga tocho lo que le estáis explicando y además eh, muchas veces nos hace quedar peor porque es difícil escribir con palabras tan complicadas. ¿Mm? Bueno, no es que tampoco sea física nuclear, pero... Física nuclear, pero bueno, en fin, ya me entendéis. Que no es que sea una cosa astrofísica, igual mejor. No es que sea astrofísica, pero sí que utilizar bien un lenguaje muy elevado es complicado, pero es que además es un rollo. Eh, normalmente cuando escribimos un libro de no ficción, tenemos eh, uno de uh, algún objetivo... Que, que va en la línea de eh, entretener, eh, enseñar, ilustrar, eh, que, que, la, que el lector aprenda algo leyendo lo que lee nuestro libro, o que se divierta, o que se entretenga. O sea, normalmente el libro de no ficción no es para después hacer un tratado muy sesudo del tema que estamos tocando, sino para aprender algo. Y para aprender algo normalmente de aplicación directa y rápida en nuestra vida o en nuestro negocio. Entonces, realmente no hace falta irnos a... a a buscar como una manera muy complicada de decirlo. Precisamente la gracia está en poder comunicar con, con, de una manera que el otro lo entienda y le haga clic en la cabeza. ¿Sabes cuando las piezas encajan en un puzzle? Pues esa, esa sensación. Para conseguir eso no necesitamos palabras complicadas ni y, y nada del otro mundo. Lo que necesitamos es sencillamente transmitir el mensaje bien, eh, rápido y de una manera clara. Entonces... No hace falta utilizar eso. O construcciones larguísimas, ¿no? De, yo qué sé, frases con mil subordinadas que te tienes que leer tres veces. No. Eso es uno de los errores más habituales y yo diría que, que el más habitual, con diferencia. Entonces, hay que intentar no estar tan estirado. Intentar relajarnos un poquito. Escribir es comunicar y tiene que ser un, un, una cosa que, que fluya. Me da un poco de rabia esa palabra, pero realmente funciona muy bien. Una cosa que fluya, que, que vaya directamente a nuestro lector y que nuestro lector eh, pues la, lo, lo asimile bien. El otro error es todo lo contrario, está en la otra punta del espectro y es cuando escribimos como hablamos. ¿Mm? Eh, lo más habitual en estos casos es que las frases... No sean, al contrario, si antes eran como súper complejas y con unas construcciones larguísimas y muy complicadas, pues en este caso son todo lo contrario. son Dejamos frases a medias, usamos un montón de puntos suspensivos, muchísimos signos de exclamación, muchísimos signos de interrogación, eh, usamos un montón de coletillas o de bueno de, de expresiones muy orales. Este problema también es habitual, ¿no? quizá no tanto como el otro, es bastante habitual, sobre todo yo lo veo mucho en blogs, no lo veo tanto en libros, pero en blogs lo veo muchísimo. Eh, digamos que hay una parte que no es un problema, que hemos entendido bien que hay que conectar y entonces eh, buscamos conectar, pero hay otra parte que sí que es un problema y es que cuando escribimos como hablamos, aunque yo soy bastante fan ¿eh? de escribir como hablamos, pero cuando... Mmm, bajamos tanto el nivel que realmente es pues, lo que se nos ocurre lo plasmamos sin ningún tipo de estructura y sin ningún tipo de estrategia comunicativa eh, el problema es que, que el texto se hace disperso y perdemos al lector por el camino a mí me pone muy nerviosa leer textos cuando hay, hay frases que no bueno que no, no sé dónde empiezan o dónde terminan o por qué hay unos puntos suspensivos y esto me lo dejas a la mitad cuando al, al final cuando uno lee y esto es importante entenderlo, son, son eh, situaciones comunicativas diferentes. Ahora me va a salir la, la, la maestra repelente, pero yo que, que trabajo y he trabajado mucho en subtitulación y doblaje, la diferencia principal entre la subtitulación y el doblaje es cuál es el medio. El doblaje me lo das oralmente, por lo tanto caben unas cosas que no me caben en un texto escrito. El cerebro cuando lee, se prepara para leer... Y se prepara para un texto bien ordenado. Nosotros no, no en un texto escrito no estamos acostumbrados y no le, va, no le va bien a nuestro cerebro, no le gusta, no lo entiende, cuando el texto no está bien estructurado. Cuando leemos un texto escrito necesitamos que haya una estructura, que haya pues eso, un flujo de la información, que esté todo bien, bien repartido y bien ordenado. No nos pasa cuando tenemos una comunicación oral porque la comunicación oral busca otras cosas y digamos que activa otras partes del cerebro es totalmente diferente la comunicación oral de escrita requiere otro tipo de no sé otro tipo de, de habilidades si queréis ¿Eh? por eso nos pasa que a veces estamos escribiéndole un email a alguien y decimos no mira se lo voy a llamar por teléfono porque esto no se lo voy a poder explicar vale porque somos muy capaces como de visualizarlo y de visualizar una manera oral, de explicarlo, pero nos cuesta ordenar la información de una manera escrita. vale Entonces esto es muy habitual eh, cuando en, en algunos blogs, sobre todo, que bueno hay problemas de, 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 que hablamos, de que escribimos como hablamos y se hace muy difícil y al cerebro lo agota. vale Entonces eh, hay que buscar un término medio, no hay que irse a ser súper... Eh, complicado y súper solemne con nuestra manera de escribir, ni eh, tampoco hay que irse a ser súper oral y súper coloquial. Hay que buscar una, una cosa que esté en el medio, una cosa que esté bien ordenada. La verdad es que eh, esto es, estamos hablando de la voz y ya luego hay, hay muchísimo para ampliar y ahora lo hablaremos en otro capítulo. Pero realmente necesitamos planificar mejor a la hora de escribir que a la hora de hablar. Por lo tanto, siempre vamos a tener como el, el texto, vamos a tener que ordenarlo muy bien y a partir de aquí vamos a poder pues, crear eh, con nuestra voz y ser un poco más coloquiales o ser un poco más desenfadados, si queréis. Aunque odio esa palabra, desenfadado, ¿no? Pero bueno. Vale, entonces, eh, vale. Importante esto, que tengáis en cuenta que ni una cosa ni la otra encontrar un, un término medio, pero en el que nos encontremos, eh, pues eso, cómodos. Súper importante eso, la comodidad, que a vosotros no os cueste escribir con, con la voz o con el tono que, que vais a escoger. Y que sea natural, que sonéis a vosotros mismos. ¿Mm? yo A veces, para mí es, es como súper claro, cuando leo algo de una persona que conozco y no la reconozco. ¿Mm? Eh, yo qué sé, estoy leyendo un libro de una autora con la que me he ido a cenar y a comer y tal, y lo leo, y no pues en ese momento ya sé que no, no he encontrado su tono, no ha encontrado su voz, no acaba de estar cómoda con lo que explica, ¿no? Tiene como, como una eh, personalidad múltiple, tiene una personalidad cuando escribe y otra personalidad cuando habla. No, la personalidad se tiene que notar y, y todos somos de una manera y comunicamos de una manera y, y bueno, tenemos que intentar en, encontrar, digamos, que encontrar la manera de que el tono sea el mismo cuando hablamos y cuando escribimos, aunque como os decía el, el, lo que utilicemos o las herramientas que utilizamos en la, en la comunicación oral y en la comunicación escrita sean diferentes no sé si me explico, estoy haciendo un lío si hay alguna cosa que no entendéis me la dejáis en los comentarios y yo os la aclaro pero básicamente tiene que ser natural ¿Mm? eh... sí tiene, tiene tu mejor amigo tendría que leer eso y saber que lo has escrito tú eso es importante, eso es, digamos, el, el paso como definitivo para decir, vale, sí. ¿eh? Y, y tendría que ser en todas partes, o sea, todo lo que escribís tendríais que encontrar ese tono que os permita. Y cuesta, eh, cuesta un montón. Que no, no, no os frustréis si no os sale la primera, porque, ostras, a mí yo escribo muchísimo desde hace como, yo qué sé. 15 años o 20 años y hay situaciones en las que todavía me cuesta. ¿no? las redes sociales, por ejemplo, me cuesta mucho encontrar el tono. Eh, bueno, es cuestión de práctica y es cuestión de insistir y es cuestión de ir pensando en lo que decimos y cómo lo decimos. Pero bueno, tranquilos que es, es un, un camino largo y cada vez estaréis más, más cómodos con lo que vais diciendo. Claves para encontrar vuestra voz. Estoy muy harta de que todo el mundo diga eso, no, pues que, que suene a ti, que sea muy natural y tal, ya. Pero a veces nos cuesta pensar cómo sonamos nosotros. Eh, porque nosotros, aunque estamos todo el día hablándonos a nosotros mismos, nos cuesta identificar cuál es nuestra manera de hablar. Entonces os voy a proponer un ejercicio que yo hago habitualmente, y además os voy a poner el ejemplo de, de, de cómo hice yo este ejercicio y cómo me funcionó a mí. Eh, que me parece que es como súper clave para que encontréis exactamente cuál es el tono con el que os gustaría hablar. Y es, en lugar de mirar para vosotros, mirad hacia afuera. Me explico. Quiero que escojáis eh, tres, cuatro o cinco, me da igual, eh, escritores, escritores que os encanten. ¿Mm? Eh, lo mismo con blogueros o periodistas o músicos o poetas, me da igual, pero gente que comunique, quiero que busquéis lo que, los que más os gustan. ¿vale? y os hagáis una lista pues eso, escritores, blogueros, periodistas músicos, poetas y no sé, si me dejo algo, pues vosotros mismos pero básicamente tres, cuatro categorías, escoger los que más os gustan yo os voy a hacer un os voy a decir cuáles son los míos para que veáis que al final hay un hilo conductor entre lo que nos gusta consumir al final buscamos, todos buscamos eh, conectar con gente con, con la que nos entendemos o que es parecida a nosotros, entonces eh, es, es bastante... Es, Bastante fijo que, que vuestra voz se refleje, es bastante habitual que se refleje en lo que vosotros consumís, ¿vale? Por ejemplo, escritores que a mí me gustan. A mí me encanta Terry Pratchett. Me encanta, me gusta muchísimo. Me gusta mucho Neil Gaiman. Me gusta eh, Eduardo Galeano, ¿vale? Eh, me gusta Roald Dahl, me encanta Roald Dahl. Y me encanta Nick Hornby, ¿vale? En principio son cinco autores que me diríais que no tienen mucho en común. Pero bueno, luego volvemos a ellos. ¿Mm? Blogueros, blogueros que me gustan, que no tienen absolutamente nada que ver. Eh, Lier, de un blog que se llama Icat que es un blog de costura. Me gusta muchísimo también eh, Ash, Ash de The Middle Finger Project que es un blog de negocios y The Middle Finger Project significa el proyecto del dedo eh, del dedo del medio ¿vale? para que os hagáis una idea ya de que eso ya es una declaración de intenciones me gusta muchísimo Regina que también es una es una eh, bloguera de negocios luego si me acuerdo porque yo para esto soy un poco de desastre pero intentaré haceros unos, unas show notes y os pondré enlaces para que vayáis a ver a todos estos blogueros eh, me gusta Maraya Kos, que también es una, una bloguera de, de negocios, y eh, a ver, ¿qué más me gusta? Me gusta Noia Land, que también eh, borda, bueno, más o menos, para que os hagáis una idea, nada que ver ¿eh? de negocios, de, de bordado, de costura, eh, pero bueno, más o menos, me gusta, yo qué sé, eh, músicos, me gusta mucho extremo duro, me gustan muchísimo Le Luthier. Eh, me gusta Eric Clapton. Mm, bueno, más o menos os hacéis una idea, ¿vale? Eh, como veis, tengo unos gustos un poco eclécticos, pero vamos a ir un poco más allá y vamos a buscar qué tienen eh, todos estos en común. A mí, eh, con los que me funciona particularmente bien, es con los escritores, porque los escritores, eh, bueno, y los blogueros más o menos también, pero fue automático cuando hice el, el ejercicio de apuntarme cuáles eran eh, mis favoritos me di cuenta enseguida que había un hilo conductor clarísimo. Y es que si os fijáis, eh, aunque no tienen mucho que ver, los, los eh, escritores que me gustan, todos, todos, hablan, de, hablan mucho de cultura popular, mucho, muchísimo, de cine y de, um, de televisión, de, son cosas habituales en, en, sus, en sus obras, y todos tienen sentido del humor bastante sentido del humor, incluso un poco de sentido del humor, un poco de humor negro, ¿vale? Eh, me alucinó cuando lo vi, porque es que realmente me sentí muy identificada con los conceptos que yo veía claramente en estos, eh, en estos escritores. ¿Cómo escriben ellos? Además, todos, porque, yo que sé, Eduardo Galeano es un poco más sentimentaloide, si queréis. Eh, ¿Cómo escriben? Escriben con frases cortas, escriben... Eh textos que, que, que funcionan, digamos, pues eso, ¿no? Con, con un, poco de, un poco de ironía, un poco de sarcasmo. Y son, yo diría, que si algún amigo me está oyendo, son bastante mis, como mis características. Eh, se toman, no sé si decir poco en serio, porque no sé si es eso, pero que hay una cierta ligereza en sus textos, aunque detrás yo creo que, que particularmente de Galeano y de Neil Gaiman, ahí hay un. hay, hay tela, hay, hay. hay muchas cosas que, que podríamos estar analizando un montón de tiempo. Pero de todas maneras, su manera de comunicarse, su tono, su tal, es eso. Es sarcástico, es eh, irónico, con un puntito de humor, eh, mucha. mucha referencia, sobre todo Nick Hormey, muchísima referencia a a la cultura popular, y si os fijáis los logueros que me gustan, pues también. Y después en los músicos, pues también, es, es todo como muy muy poco elevado, digamos, muy poco culto, ¿vale? Eh, mirado todo desde desde un prisma de, decía, haciendo un ejercicio y tal, no quiero decir que Neil Gaiman sea poco culto, es un pedazo de escritor, y Nick Hornby también, o sea... Todos me parecen súper grandes escritores, pero sí que es verdad que no... Bueno, que, que no me gusta, no sé, Proust. No 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 conecta conmigo. Lo leo, si lo tengo que leer, pero que no me encanta. O, no sé, pues hay, hay escritores... Me gusta mucho Shakespeare, pero no es una cosa que lea... Mira, me gusta porque me, me gustan los idiomas y me gustan las letras, pero no es como, guau, qué ganas de leer algo, voy a leer Shakespeare. No. Entonces, no es una cuestión no son no son eh, escritores, digamos, de súper elevados y los blogueros que me gustan tampoco son eh, blogueros súper estirados que hablen de, de los negocios. Me gusta Laura Rivas también, que no la he dicho antes y Laura Rivas es una tía que habla bastante llano y se, incluso se le escapa algún taco alguna vez y es como, bueno, también busca como muchos ejemplos en la cultura popular, eso me gusta. Entonces me he dado cuenta que eso es lo que realmente encaja con mi manera de ser y, y con mi manera de comunicar, yo soy muy así, yo cuando doy clase pongo muchos ejemplos eh, normales de la tele y de la, de, de la cultura popular en general porque me gusta mucho la cultura popular, me gusta la televisión, me gusta el cine y entonces me resulta fácil conectar con esos conceptos, pues fijaos que yendo a ver lo que me gusta afuera es cómo he entendido cómo soy y cuál es mi tono y qué son las cosas que me gusta comentar y cómo me gusta comentarlas cuando, cuando hablo o cuando escribo, ¿vale? Entonces, bueno, súper importante que hagáis este ejercicio, me encantará que me, que me digáis si queréis eh, qué que os ha salido, qué conclusiones habéis sacado, si, si lo veis claro, ¿vale? Por ejemplo, a mí no me gusta nada ni Coello ni Bucay, pero si os gusta Paulo Coello y os gusta Jorge bucay pues sabéis que tenéis un, un rollito así un poco un puntito esotérico y de todo el mundo es bueno, pues genial no sé si os va a gustar mucho mi blog porque yo no soy así y a mí no me gusta nada eso, no soy nada a abrazar tengo un puntito, ¿eh? pero no soy nada a abrazar a árboles en general y soy criticona y, y me gusta rajar y, y me gusta hablar de otra manera pero si os gusta ese tipo enseguida veréis que vosotros pues, vais más por ese camino y que ahí tenéis que encontrar vuestro, vuestro tono porque ahí os vais a sentir cómodos porque es lo que os gusta leer, es lo que os gusta consumir y seguramente no os costará comunicar de esa manera. Pues hasta ahí más o menos todo el, el podcast de hoy. El último consejo, practicad. Practicad, 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 ya sé que ya sé que es un rollo, ya sé que es un consejo súper aburrido, pero es lo más efectivo. Una vez más o menos tengáis definido qué es lo que os gusta y lo veáis claro, practicad, practicad y practicad. Y prestad atención a lo que escribís y cómo lo escribís, ¿vale?, Estoy convencida que, de que va a ir súper bien. Y nada, nos vemos de aquí a un mes. Espero que os haya gustado. Me interesará mogollón saber si tenéis feedback en este capítulo porque ya este va en serio. No como el otro que fue un poco ida de olla. Pero este que ya, ya va en serio y más o menos así es como querré hacer los podcasts a partir de ahora. Pues me interesa muchísimo si tenéis algún comentario y si me queréis decir algo. Eh, recordad que en nuestro blog es de demodeediciones.com y nos encontráis en Instagram, demo de ediciones, eh, con dos es. Y en Twitter, con una sola e. No sé por qué lo hicimos así, pero lo hicimos así. Eh, nos encontráis ahí. Y recordad que tenemos una guía para encontrar tiempo para escribir en, en el blog. Eh, que podéis descargar gratis. Y un, una, un grupo privado de, de Facebook, solo para suscriptores. Donde hablamos de todos estos temas y... De lo que, básicamente, de lo que os da la gana, porque preguntáis y contestamos y nos ayudamos entre todos porque estamos todos en las mismas. ¿Vale? Pues muchísimas gracias por escucharnos y nada, nos vemos el mes que viene. Hasta luego.